0: Bienvenidos a otro programa más de Llamas Ya hoy el cuarto, programa, cuarto capítulo, episodio Y el de hoy que vamos a hablar de manera especial y concreta De lo que es el producto nacional de los equipos españoles De cómo está la escena ahora mismo, de cómo está el panorama competitivo Tras la finalización del sprint de la división de honor de la LVP Los cambios que se están produciendo en las últimas fechas en los equipos Vamos, un poquito un resumen de todo lo que está ocurriendo, que es mucho. Ayer hablábamos de la salida de NMT de existencia, camino presumiblemente de G-Bots, aunque aún no está confirmado. Hoy la noticia que ha aparecido es una un poquito más triste, la disolución del club, bueno, del equipo de Basconia, que pertenecía al club desde hace ya tres, cuatro meses. Y que bueno, han decidido cada uno seguir por su camino. Así que el equipo que por el momento desaparece, desconocemos si desde el club tienen intenciones de hacerse con los servicios de otro equipo de cara al próximo sprint. Porque esa plaza, si mal no recuerdo, es propiedad del club, propiedad de Basconia. De todo ello, hablaremos en unos instantes. En cuanto venga Ángel, que, que no tardará, me ha dicho que estaba haciendo unas cositas en la oficina allí de la LVP. Y que enseguida se pasaba ya a hablar con nosotros. Y bueno, pues si queréis, lo que os digo mientras aparece Ángel es las noticias internacionales. Ayer se conocía la salida de Wildlander de Gambit, era fichado luego Space. Eso ya lo comentamos ayer con Gaby. Y hoy la noticia que ha aparecido es la salida de Bondic, de Flipside. Bueno... Vamos a ver eh, la salida de de Bondic de Flipside, que por lo que han comentado, pues había contratos, finalizaban a la salida del mayor, a la finalización de esa MLG de Columbus, pero oye, no estaba muy por la labor de continuar con ese equipo en sus palabras, no veía una evolución clara en el equipo como para continuar, y además ha recibido varias ofertas, lo que le ha hecho sopesarlo mucho, y finalmente decidirse por... Abandonar el equipo, por el momento Esas últimas jornadas de la SL Pro League Las tiene que seguir disputando con Flipside Por el bloqueo de rosters Llega un momento en cuando quedan ya pocas semanas Se fija una fecha Y no se permiten hacer más cambios Así que por el momento, eso Pero no tardará en conocerse El nuevo destino de Bondi Que se rumoría podría ser Hellraisers Donde el último jugador eslovaco que entró Ketzone, bueno Ketzone más bien Está de momento en también, Es que veremos a ver qué pasa. Flipside, que se encontraba prácticamente en el pozo de la Pro League, disputándose con Virtus Pro ese farolillo rojo. Hoy le ha sacado un mapa Navi. De momento le acaba de sacar otra dignitas. O sea, que parece que se puede librar de la quema. Y otra de las noticias internacionales que hemos conocido ha sido el rumor que indica un posible nuevo equipo de LDLC. El club francés que estaría liderado por Existence, el exjugador ya de G2, que parece que ya está manos a la obra intentando formar un nuevo equipo al que liderar, y que estaría formado este por Toineau, Maten, Bully y Alex. Alex, el jugador británico, no confundirlo con el español, un jugador británico que lleva ya mucho tiempo compitiendo en la escena francesa. Bueno, vamos a probar, vamos a probar a, a ver si está por aquí Ángel. Vamos a ver si de esta manera va más rápido, que tiene algunos problemas con la descarga de, del Team Speak. Veremos si por aquí... Ángel Hola. López. Hola, Ahora sí. ¿Tú me oyes bien?
1: Yo te digo perfecto.
0: Perfecto, bueno. Estaba haciendo un pequeño repaso a lo que es las últimas noticias de la escena internacional, pero ya lo he comentado, el programa de hoy... Escena nacional y la noticia nos ha impactado esta tarde y que he visto tus reacciones por Twitter bastante. lamentándote por la situación. Disolución de Vasconia.
1: Sí, bueno, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí en Arena Cero, como siempre, lo sabes. Eh, la verdad es. No sé, para mí es una. es muy sorprendente. Sí que es verdad que el equipo no estaba a lo mejor eh, teniendo. Teniendo buenas partidas últimamente, no tenía el nivel de principio de temporada, porque a principio de temporada, tanto al final de la temporada pasada, en Gamergy se vio un buen equipo contigo además, eh, llevándolo, eh, después empezaron la nueva temporada bastante fuertes, incluso cuestionando en el liderato a otros como g y demás... No sé qué ha sido exactamente lo que les ha obligado a, a disbandear el equipo. Supongo que también ellos mismos pues eh, tienen otras prioridades últimamente. Supongo que también esa falta de tiempo de la que se han quejado alguna vez pues les ha obligado al final a, a dejarlo. Pero es una pena, además. Eh, hombre, Vascoria es es uno de los clubes más... No sé, que más... M- más importantes ahora mismo, no ya solo por lo, todo lo que tiene detrás, emblemático, no es la palabra que estaba buscando, es, es, un, eh, es un éxito que este Vasconi ha metido en los esports, y el hecho de que ahora se queden sin squad de, de Counter Strike, cuando además, insisto, para mí, eh, con trabajo, con esfuerzo, es un equipo que ahora podría podría cuestionarle a, a algún equipo, a alguno de los otros equipos, a, sobre todo con las bajas que hemos tenido últimamente, ese top 1 nacional, yo creo que con esfuerzo este equipo podría llegar a conseguirlo. Pero bueno, hoy la noticia ha sido un, una losa, ¿no? Entonces me imagino que ha sido más esto, ¿no? Más un poco cansancio de los jugadores, una cosa de, de tiempo, de prioridades, no lo sé, pero es, es una pena, la verdad, es una pena.
0: Sí, a, si bien es cierto, cuando salió Canarito yo creo que fue el impasse del equipo, porque a ver, Blaze es muy un jugador y, sí. y casó perfectamente con el estilo del equipo, se puso rápidamente de GL y se puso a poner sus tácticas, pero es que eran un grupo de amigos, es que antes de Sebas con Tintelma eran esos cinco, bueno, no eran esos cinco, estaba Albert en vez, de, en vez de Gecko, pero Gecko siempre estaba por ahí muy cerca de ese equipo, se conoce desde hace mucho. Y lo de Canarito, poco a poco, empezó a lastrar un poco las ganas y las intenciones. Empezaron a venir ya los malos resultados. Y yo creo que un cúmulo de todo eso es lo que ha acabado por ganarse el equipo.
1: Ya, pero Bladerino lo que ha demostrado es que es una bestia. Y además se ha echado al equipo a la espalda. Yo recuerdo un partido contra Éxodos, contra creo que fue en División de Honor, que Bladerino llegó a las 40 bajas en las 30 rondas primeras. Eh, y, y, y básicamente se echó al equipo a la espalda. Además, luego Vasconi acabó ganando la... En la prórroga, ahí sí que no hizo falta tanto Vladerino, sino que también intervinieron los demás. Pero, no sé, sí que es cierto, hombre, que la baja de Canarito era, era fundamental. Además, yo me imagino, conociéndole que, que también aportaba mucho al equipo dentro dentro del ambiente y demás, pero yo creo que Vlade ha demostrado que, que, puede, que, que puede convertirse en uno de los mejores AWP nacionales y con esos partidos tan brutales que ha hecho Sí que es cierto que no ha tenido esa regularidad A lo mejor tan, tan perfecta que, que sí se puede exigir a otros jugadores Pero... La verdad es que en 2016 de, de Bladerino estaba siendo brutal, por lo menos los partidos que estaba teniendo en la LVP. Y yo pensaba que Vasconia estaban muy contentos con él y me imagino que estarán contentos con su desempeño, pero bueno, pues a lo mejor no ha sido suficiente ¿no? para cubrir esa baja.
0: Sí, yo digo sobre todo a nivel emocional. Eh, venían sí, de sí. Ser, ser un bloque que llevaban mucho tiempo juntos y, y es que fue un mazazo lo de Canarito. O sea, Blade, pero, eh, ya te lo digo, ha cumplido perfectamente con las expectativas, ha jugado mm. muy bien, ha sido muy buen IGL, pero claro, te pegan un golpe, empiezan a venir ya los malos resultados, se te junta un poco todo, no sé, es que no es lo bueno, mismo. Pero
1: malos resultados al fin y al cabo estamos en una fase todavía inicial del año, ¿no? incluso en estas alturas de año hay muchos equipos que ni siquiera están ni siquiera están a tope, ¿no? En otros en otras competiciones, en otros juegos, hay equipos que se toman estos primeros meses del año como bueno una cosa de relax y ya llegaremos al final, ya llegaremos cuando cuando lleguen las finales importantes en septiembre, octubre, noviembre llegaremos a tope, ¿no? Entonces también a mí un poco me no sé. Es no...
0: espalle, el CSGO, sego.
1: ¿eh? Aquí ya los lo equipos
0: ven malos resultados y, y a los dos días se han ha hecho disband.
1: Claro, pero es, eso es lo que me sorprende también de cierta manera, ¿no? Un poco que pierdes dos partidos, pierdes una eliminatoria, pierdes tal y ya es como el drama. Bueno, es que te queda todo 2016 por delante, quedan muchos meses para, para intentar mejorar eso y ahora mismo las expectativas que a mí me, me despertaba Vasconia es, bueno, empezaron muy fuertes, luego han tenido un bajón... Y podrán recuperarse seguramente, pero claro, ya está claro que está no, claro no, que sí. no se va a recuperar ya.
0: No, además, eh, Bárbara creo, por lo que ha dejado entrever en Twitter, de momento se va a dar un descanso. Uh-huh. Eh, Pyrox sí que sé que va a seguir jugando, eh, Gecko imagino que también. Shai es el que suele ser un poquito más irregular en cuanto a, al vicio. O sea, es un uh-huh. jugador que se está motivado y tiene un equipo y tal, vicia, pero que si no, que no pasa nada si está un mes sin jugar. Y Blaze imagino que tendrá ofertas a la misma punta pala.
1: Bueno, eh, estoy, estoy seguro, estoy seguro de que estos cuatro que has mencionado seguirán. Lo de Bárbara, pues hoy ya lo he dicho, no es una es una pérdida importante, también por lo que representa a Bárbara. Eh, siempre siempre lo he dicho que es admirable lo que lo que ha conseguido ella no se ha conseguido casi en ninguna parte del mundo en ningún juego y, y era también un ejemplo un ejemplo a seguir. Además, ha tenido un desempeño muy respetable. Yo siempre he flipado con eh, con, los, eh, con lo bien que resuelve esas rondas que, que está dos contra uno o tres contra uno, aunque las pierdas, siempre tiene una frialdad brutal y un, y un desempeño excelente. Y es una, es una, pena, es una pena que que la acabemos, eh, que la acabemos perdiendo, pero. Yo creo que volverá, yo creo que no tardará mucho en volver, se pondrá ahora con sus cosas, pero yo creo que le hace mucha ilusión este juego y al final sabe que el nivel que ella tiene está a la altura del de los hombres, que es lo que ella siempre ha defendido y lo que siempre ha demostrado y yo creo que acabará volviendo, sí que es cierto que siempre se ha quejado un poquito de que le falta tiempo, le falta tiene otras cosas que hacer, también tiene ilusión por hacer otras cosas, entonces veremos, veremos si lo acaba haciendo, pero yo creo que no sé si este año incluso yo creo que sí después de verano podría ser que... O en verano. Que a lo mejor vuelva incluso en verano, sí, exacto. En cuanto que ha pasado con otros jugadores, ¿no? no Tienes que dedicarte a lo mejor a los estudios a cualquier otra cosa, pues es normal. Eh, pierdes un poquito unos meses y luego en verano vuelves o, o cuando sea. Yo confío en que volverá.
0: Sí, seguramente, vamos. Yo pienso que también, con todo lo que ha jugado, el tiempo que lleva y lo que le gusta a este juego... Aunque sea con el espíritu de Tintelma, sin ser ya tan en serio como acabó metiéndose en las filas de Vasconia, yo creo que acabará volviendo. Además, está con Geco, ¿sabes? El CS no se va a olvidar de él. Porque vamos, va a tener el CS en sí, su sí,
1: Lo va a tener en casa, lo va a tener en casa metido. Y Geco supongo que seguirá jugando. Por lo cual, y yo creo que ya al final también seguirá jugando, aunque sea Forfan o, 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 eh, o sus Face y sus cosas, seguramente las, las, siga, las siga jugando. Por eso... No creo que, que perdamos a Bárbara y, y seguramente volverá. Lo, lo único, pues sí, es el al final da pena más el por el por el bloque, ¿no? El hecho de, de un equipo que ahora apuntaba alto, que yo creo que insisto ya lo he dicho antes apuntaba apuntaba a ser a estar en Gamer e intentar ganarlo, como lo hicieron la última vez. Y al final creo que también han tenido un poco de mala suerte, ¿no? Si tú te miras los partidos, los analizas individualmente. Ves que ha habido determinados momentos en los que el equipo de Basconia pues, se podría haber llevado el mapa, mismamente en las semifinales de, del pasado domingo podrían habérselo llevado sin problemas contra Existence y al final son esos pequeños detalles que les hacen tiltear, que, que provocan que pierdan dos o tres rondas seguidas los que los que les hacen perder esos, esos partidos esos partidos que luego por otro lado existen siempre ganan no pues siempre yo lo digo lo he dicho en los casteos existen tiene como esa mística ese algo extra que les hace al final conseguir ganar los partidos importantes y eso es lo que les está fallando un poco a los demás
0: bueno pues por ahí eso lo dejamos esperamos conocer noticias pronto del destino de los jugadores de Basconia así como de posible nuevo equipo que incorporen al club y la noticia que también la que teníamos ayer, yo creo que incluso más sorprendente un poco que la de vascoña la salida de NMT de Existence, mm. ¿tú te la olías?
1: Bueno, no, no se la olía a nadie, yo creo, ¿no? Porque incluso el propio, el propio equipo de Existence en el comunicado deja entrever, yo por lo que leo entre líneas, de que, de que ellos tenían muy claro que iban a seguir con NMT en el segundo sprint. De hecho, no, no estaban preparando ningún fichaje, siempre han defendido que todo esto era un proyecto a largo plazo, tal y cual. Se rumorea mucho que va a entrar a, a G-Bots por eh, la plaza que ha dejado abierta Mixwell. No lo sé, no sé ni siquiera si es una buena decisión de NMT. Yo creo que el, el proyecto que tenía Existence... Puede haber eh, puede haberse cuestionado y demás eh, por algunas partes, pero ha funcionado. En dos meses este equipo ha pasado de ser top 10, no sabemos si el octavo o el sexto, a llegar a la final contra g a ganar partidos importantes, a, a ganarle mapas a, a, volver a ganarle mapas a g cosa que, que no hacían desde la temporada pasada, así que es verdad que en esta final no lo consiguieron, a ganar a Basconia. Sí, que he dicho yo, también lo comenté por Twitter. No, no sé si existe, si hubiera pasado una eliminatoria, por ejemplo, contra Infinity o contra los propios g Y contra Basconia era el equipo que a lo mejor sí que, podían, sí que podían llevarse ese best of three. Pero igualmente, es que hay que valorar muchísimo que Flipping ha cogido a, a estos cuatro jugadores. Se ha montado, se los ha echado a la espalda y está trabajando con ellos. Son chavales muy jóvenes la mayoría y están jugando francamente bien. De de los primeros partidos donde todo era un caos y todo eran dudas a a lo que es ahora Existence, sí que es verdad que son tres o cuatro mapas o dos o tres mapas en los que Existence destaca mucho, pero es que también es normal, ¿no? En dos meses tampoco te puedes preparar todo el map pool. Pero aún así, yo creo que en MT a lo mejor está... Eh, se ha dejado deslumbrar un poco por la idea de ganar algo a corto plazo, ¿no? Aún así, por supuesto, es un jugadorazo y seguramente en G-Bots eh, va a mejorar si va a G-Bots. Eh, no, ya decimos, no lo sabemos.
0: Ha puesto un tweet longer esta mañana que hilas y, y va a G-Bots.
1: Vale, entonces está claro. Ha puesto algo <risa> no en digo, de, no
0: de bueno, eh, es una decisión muy dura, pero dejo a mi familia lo que estoy estudiando, a mis amigos por un proyecto, vamos.
1: Bueno, bueno, pues entonces está claro. <risa> Eh, bueno, pues ahora pues podrá ganar con g ¿no? Ahora g no lo sé, no, no sé si g sigue siendo va a seguir siendo top uno nacional, supongo que sí, ¿no? Si, si con este con que el M- de nuevo. Claro, pero exacto, lo que te iba a decir, ahora tienen que volver a tienen que volver a arrancar, tienen que volver a preparar todo. Mixwell además era un jugador que quieras que no a lo mejor no estaba a tope todas las partidas, pero siempre es un tío que te resuelve rondas, que te resuelve partidos, que, que, que cambia la tendencia, que cuando has perdido cuatro rondas llega Miswell y se hace una triple, no es, ese tipo de cosas que solo hacía Miswell. no sé si va a ser capaz de hacer en MT, entonces tengo mis dudas sobre si g va a seguir siendo... Eh, el top 1 de hecho he dicho que Infinity para mí era favorito de cara a este segundo sprint porque si sí mantienen el quinteto que es uno de esos quintetos que no sabes no sabes cuánto puede durar pero oye han aguantado este sprint entero Ahí han estado, al final han perdido con Givo. Yo creo que una serie. Agota medias, ¿eh? medias, sí que es que verdad. echado
0: una Pelk, pero todavía no lo han podido inscribir.
1: Sí que es verdad. Eh, bueno, ahora creo que ya lo van a poder tener. También estuvo Mason una tarde, ¿no? Fuera, ¿no? Del equipo. Que ¿Fue una tarde o cuatro eh, sí, horas? Sí, una tarde. <risa> una tarde, ¿no? Fue. Entonces, bueno, pues eso dijimos, ah, a lo mejor les afecta y tal. ¿no? Han, han seguido reventando. Eh, Dragunov mantiene el nivel. Mason es una bestia. El equipo pinta muy bien y ahora con este nuevo g yo creo que Infinity tiene que intentar defender esa, esa plaza que se merecen, que es la, de, la del nuevo Top 1 español. Ahora veremos si a lo mejor NMT llega a g se pone a ludar con una bestia y nos cae a todos la boca, ¿no? Y vuelve a ser G-Bots el, el, top, 1, el top 1, pero... Yo creo que, insisto, NMT estaba en un, estaba en un proyecto que era existes que le podía haber hecho crecer como jugador y también incluso como persona, porque al final estas cosas te, te forjan por dentro. Al final una cosa que es tuya que la llevas dentro y que haces crecer es mejor. Pero oye, eh, ha escogido este camino. Supongo que también ha visto la oportunidad de, de salir de casa unos meses, de estar ahí con los chavales jugando a tope, de dedicarse más a full al juego de lo que estaba en Existen. Entonces también entiendo su decisión, pero yo no lo hubiera hecho. Yo me hubiera quedado en Existen. Desde luego,
0: yo también, desde luego. Yo soy partidario de si te enrolas en un proyecto de esa naturaleza es porque vas es porque crees en los principios del proyecto. Mm-hmm. Sí, sí. Entonces, por cierto, estás nombrando eh, Top 1 Nacional G-Bots, Infinity. Eh, no olvidemos que ya hay, que viene el coco. Que ya Ahí viene, viene el Kick. Que viene el Kick ya para este segundo sprint. ¿eh? Y ya con sí. g y todo, ya sin Stanins. Parece que otra vez ya un equipo forjado y para entrenar. Eh. Al menos por esper- experiencia, o por tiempo que llevan juntos, estos sí que deben ser rivalados a ti hoy.
1: Claro, exacto. Es, eh, es también los terceros en discordia un poco en este sentido, también porque acaban de ascender y se van a encontrar, se van a encontrar con la división de honor ahora y nos los vamos a encontrar también nosotros. Por supuesto que hace unos meses no había duda. Yo creo que Kik, bueno, hace unos meses te hablo de dos o tres meses, uh-huh. no había duda de que Kik era top uno, pero sí que es cierto que las los últimos, eh, las últimos eh, torneos que hemos visto nos hace, nos ha hecho decir, oye, a lo mejor no es así, ¿no? A lo mejor hay otros equipos que se están preparando muy bien. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Ahora con la salida de con la salida de Mixwell y demás, de lowell, ¿no? Que ya tampoco va a estar en la escena española, eh, pues a lo mejor kick se ve, se ve reforzado. Pero en todo caso aquí, si hay alguien perjudicado, yo creo que va a ser, yo creo al final va a ser el equipo de de bots que no sé si va a conseguir mantener ni siquiera esa segunda plaza, ¿no? Yo sigo viendo a Infinity ahora mismo, a día de hoy veo a Infinity, un equipo más preparado, mucho más disciplinado dentro de los mapas, con unas estrategias de juego que las ves cuando, cuando están jugando, y dices, oye, esta gente tiene un plan cuando juega, ¿no? No se puede decir lo mismo de todos los equipos. Entonces eh, yo creo que entre Kik e Infinity puede estar la cosa y Kik me levanta esas dudas porque lo último que hemos visto ha sido inestabilidad, dudas y que sí, que son unas bestias y que el día que entrenen un mes seguido van a, ser, van a reventar a todo el mundo pero eso tiene que pasar, entonces hasta que no lo vea no me lo, no me lo acabaré de creer, pero estoy de acuerdo contigo Kik va a ser, va a ser una bomba y, y creo que se van a tener que poner mucho las pilas tanto Infinity como g para intentar toserles, eso es, eso es evidente
0: Sí, bueno, Kik eh, hablas de, de, bueno, de resultados irregulares en los últimos meses eh, sí, ya no es el top 1 pero es que hace que no cruzan todos los equipos españoles ya. desde el día de verano del año pasado
1: ¿eh? Sí, sí y, final... ahí, y ahí
0: arrasó, ¿eh? los, por entonces, ¿eh, Epsilon
1: Sí, sí, allí, bueno no hubo nadie no, 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 no nadie les tosió es decir, aquello fue una estompeada Está claro, pero ha pasado, han pasado nueve meses, ¿no? Entonces, y hemos visto, ¿no? Los últimos lo, lo dicho, hemos visto el último estado de kick. No lo sé, ojalá, ojalá estén, ojalá estén ahí arriba. Además lo necesitan. Si quieren clasificarse a GamerG, tienen que, tienen que hacer un buen papel en este segundo sprint, porque tienen que pasar por puntos a todo el resto de equipos. Y, y la verdad es que yo tengo muchísimas ganas ya de, de verles y, y de, que, de que empiecen a demostrar que realmente están, están a ese nivel. Porque yo no tengo la más mínima duda. Tampoco quiero, evidentemente, por el espectáculo que vuelvan a estompear, como pasó el verano pasado. O sea, tampoco me gustaría una división drone en la que Kick gana a todo el mundo eh, 16-2 y después en Gamers y no pierde ningún mapa. No te voy a mentir diciendo que quiero eso porque no quiero eso pero está claro que si hay alguien que puede conseguirlo, es ellos. O sea, ahora mismo, si Kick trabaja, si Kick se esfuerza, eh, se pueden quedar con el top uno solos. Se pueden quedar tranquilamente con esa posición, van a ganar a todo el mundo y no hay quien les tosa. Ahora, no sé si van a estar a esa distancia, que pueden ser top 1 sí, pero no sé si van a conseguir una distancia tan cómoda porque lo que viene por detrás es bastante potente.
0: Eh, echando cuentas hace un poquito la de la vieja, con hacer playoffs en el segundo sprint
1: de la Gamergy Más bien semis, más que playoffs semis, depende ¿tanto? de quién caiga. Sí, depende de quién caiga. Sí que es verdad que hay más puntos, hay dobles puntos y demás, pero como tampoco todavía está claro de cuántos equipos van a ir a, a Gamergy porque todavía estamos definiendo definiendo el evento. Evidentemente las, las cifras de audiencia que está teniendo el Counter Strike están facilitando un poquito las cosas aquí dentro de la LVP para intentar hacer algo un poco más un poco más potente que en pasadas ediciones. <risa>
0: Pero la es decir la cifra de audiencia nos hacen llevar a dos y como mucho.
1: Bueno, sí. Sí, eh, a ver, es lo que hay, ¿no? Es España, ¿no? No podemos tampoco. Oye, hicimos 3500 espectadores de pico, 20000 únicos el domingo pasado, ¿eh? 20000 únicos es una cifra escandalosa para una competición online de Counter-Strike en España, solo con equipos españoles, eh?
0: ¿Cuántos teníais
1: en el g Infinity? ¿En el g Infinity, que fue el primero? Bueno, también hay que contar que a las 5 de la ah. tarde es más difícil. No, pero... a ver, ¿sabes tú por dónde voy? El g Infinity tuvo, tuvo unos 800 de pico, más o menos, sí, sí, evidentemente tardas en conectar. Pero vamos, que si hubiéramos tenido a si eso es lo que te refieres, claro. a esa hora hubiéramos tenido como mucho 1.300. Ah, o sea, más, la sí. hora influye bastante, la hora influye bastante. Entonces, Sobre todo un domingo, ¿no? A esas horas, pero yo, yo hubiera estado el, el, en el sofá, ¿no? Viendo, yo qué sé... No, eh, también también influyó bar...
0: que se os fue, se fue un poquito de las manos el horario y no pudiste, No la pastis, casi con la final de DreamHack. sino quizás, a ver... Hubieran poco... hecho buenas cifras, pero a lo mejor no los
1: 3.000. Fue un poco eso, tuvimos... Bueno, ya sabíamos que íbamos a ir justos también, no nos importaba meternos un poco en la noche, pero las eh, fueron eh, fueron al final 2-2 o 1 en las semifinales, uh-huh. así que la final fue 2-0, fue una cosa un poco más rápida, pero, pero es un poco lo de siempre, ¿no? al final siempre se pierde mucho tiempo entre los mapas, entre que entra uno, se conecta al otro, si tú contabilizas al final... Eh, son dos horas y cuarenta y cinco lo que se tarda en hacer tres mapas y, y si tú cuentas no salen no salen es decir dices oye eh, que al final jugando se han estado dos horas no estos cuarenta y cinco minutos extra son de esperar a que le den al ready o hacer pausas o entre mapas no sé qué todos este, todo estos procesos hay que hay que agilizarlos, ¿no? Pero es una cuestión ya también de producción que, que es difícil, es difícil que no se te vaya a las manos. No,
0: eh, es complicadísimo, vamos. muchísimo sí, sí. eso, eso ya lo conocemos. Eh, por venir también de... ¿Hubo problema de
1: ping, además, también, sí. creo que tuvieron dos o tres jugadores, bueno, no sé, no no va, no va bien últimamente tampoco las conexiones en, en el CS en general. un la la pasado... problema
0: de, de ruta, ¿no?
1: Sí, no sé, a mí me ha pasado, yo siempre me va perfecto y últimamente cuando he intentado jugar me ha subido a, a 90, 100 de pido, pero bueno, ¿qué es esto? No No sé, ¿hay algo con Ono no sé si es con Vodafone? Algo que está algo que está fallando en las rutas. Pasa también con otros juegos, bueno, supongo que, supongo que habrá que mejorar la infraestructura, cambiar los servidores, ponerlos en Madrid, no lo sé, ahora mismo creo que siguen siendo los de creo que siguen siendo los de Francia pero están en Toulouse, no lo sé los que tenemos ahora, pero vamos, normalmente han ido perfectos, pero claro no. No, el, día,
0: el día que tiene tontalado lado de las rutas, eso sí, sí, eso ya lo conocemos decía que del ladder, de la segunda categoría nos vienen Pain Gaming y Alientech, ¿puede ser? sí,
1: sí, sí Pain Gaming y Alientech, bueno no sé si han jugado ya, creo que sí no lo sé yo Jugaban hablé con esta... Japo,
0: me dijo que si no ponen fecha, que es hoy no vale,
1: más. pues pues entonces todavía no se han jugado. Eh, no sé, eh, porque como eh, también que se pongan de acuerdo dos equipos de CS español para jugar un partido, bueno, eh, es más fácil que gobierne Pedro Sánchez o Mariano Rajoy ahora mismo a que se pongan de acuerdo dos equipos de Counter Strike, porque es que tienen toda la semana para jugar en cualquier momento intentamos hablar siempre con los equipos y demás para, para agilizar un poco las cosas pero no, me juego contigo algo a que van a tirar hasta el último minuto oh, bueno, Entonces, no. tiene, claro, es que tienen que jugar bueno, si luego entrenan todas las noches es lo que yo no entiendo, Están, luego está todo el mundo conectado y dice, bueno, ¿por, por, ¿por qué no jugáis? si estáis todos les dará vergüenza, serán tímidos, no lo sé pero al final es, eh, creo Exodus contra Alientech, si no me equivoco Exodus que se marcó un final de sprint de verdad memorable después de una después de un sprint fatal eh, consiguieron estar, estuvieron a punto de ganar a Vasconi y después ganaron dos partidos más eh, cuando lo dicho no habían hecho nada casi durante toda la temporada y Overgame sí que ha sido un poco más una decepción no se esperaba esperábamos a lo mejor un equipo un equipo que estuviese en playoffs y al final Nada de eso, ¿no? Entonces, evidentemente lo que viene por detrás, que es Alientech y Payne, son dos equipos potentes, ¿no? Eh, habrá que ver. A mí, por justicia, creo que Exodus debería quedarse, porque contra Alientech creo que Juan lo van a tener muy difícil es que La mayoría de
0: los dos que vienen son
1: unos cocos. Sí, sí, es que los dos son unas bestias. Y bueno, la división de honor, si suben también los dos, la verdad es que se va a quedar brutal. Y ya lo dije en el Twitter, ¿no? Aquí los que van a tener que mirárselo son eh, play to win Kif y Exodus que han estado ahí en la zona media-baja, que algunos han colado a los playoffs, otros como 4K estuvieron ahí al final se quedaron fuera por aquel forfeit de, de G-Bots al final, o sea que se hubieran merecido también estar, y, y estos equipos ahora con los que ascienden van a tener que sudar mucho para, para intentar ir a Gamers' ¿eh?
0: se va a quedar algo bastante curioso al respecto sí, de, sí. de la entrada de Aliente, que, bueno, por si alguien no conoce equipo portugués, uh-huh. eh, ¿ha sido la LVP la que ha ido a los equipos portugueses a ofrecérselo? Eh, ¿Han sido yo los que han consultado? ¿Cómo se ha producido ese desembarco de equipos vecinos? Eh, bueno, empezó...
1: No? Los, los primeros que preguntaron fueron Kik, eh, conscientes de que, de que las normas de la LVP prohibían Entrar a, a equipos portugueses y demás. Eh, bueno, nosotros les dijimos, por supuesto que podéis entrar siempre que los jugadores sean españoles. Pero después, como que la idea de, de tener equipos portugueses tampoco, tampoco nos parece que rompa demasiado la dinámica ¿no? de, de la LVP. Por supuesto, la LVP es una liga nacional, es una liga española, siempre lo hemos dicho. Pero, pero creemos que si, que si tienen el nivel, eh, no es lo mismo que hacerlo con Francia, ¿no? A lo mejor es, sería distinto. Pero sí que en Portugal, pues están en una situación en la que, bueno, tienen, tienen poquita, tienen poquita cosa en cuanto a ligas regulares, eh, querían, querían participar y a nosotros nos parecía una buena idea incorporar incorporar a, a equipos portugueses, así que oye, ¿por qué no? Adelante, además no es la primera vez que una Liga Nacional Española de CS acepta equipos portugueses eh, tradicionalmente ha sido así en otras ocasiones y pensamos, oye ¿por qué no? ¿no? Eh, que vengan a verlo que, que, que también nosotros aprenderemos de ellos y ellos verán lo que, lo que hacemos nosotros, ¿no? No, ¿no? se Nos hace ilusión y, y al final ha sido una cosa más de primero preguntaron y después nosotros lo valoramos y dijimos, oye hablamos con ellos y le dijimos, si queréis estar, entrar, si os clasificáis, por supuesto tendréis que clasificaros como todo el mundo, esta es la forma de clasificarse y ahí les tienes, ¿no? A mí, a mí me gusta la idea de, de tener portugueses, no sé, ya te digo, ha pasado muchas, otros, muchas otras ocasiones con ligas españolas que han entrado los portugueses y en ligas portuguesas también que hemos entrado los españoles, o sea que, no sé, no me parece me parece genial, me hace mucha ilusión además que venga Alien si, si acaban ascendiendo claro.
0: ¿Y el equipo portugués de Kik? ¿No ha jugado clasificatorio o qué ha pasado con ellos?
1: No, no, parece que... Bueno, aparte, además Kik eh, como tal hubiera tenido que que cambiar el nombre o demás, pues ya sabes que también una de las normas... Y eso sí sí que es importante, una misma organización no puede tener dos squads participando o si la tiene tiene que cambiar la nomenclatura y demás, entonces... Prefirieron, eh, prefirieron tirar simplemente con, con ellos y ya está. Entonces ese es el, esa es la cuestión, un poco más, más, más que nada, más que otra cosa.
0: Eh, por ahí ya un poco por el tema deportivo, poquito más. ¿Planes para el segundo sprint de los streamings? ¿Vais a cambiar algo, ampliar la cantidad de retransmisiones o vais a mantener la línea del primero?
1: De momento parece que vamos a seguir exactamente igual. Además, solamente tenemos esta semana para para preparar y además tenemos un montón de, de cosas, vamos a tener que empezar a preparar gamers y demás eh evidentemente hay muchas cosas que mejorar, lo sabemos. Eh, hemos intentado por lo menos subir el nivel del análisis, que yo sabía que, ya te lo había comentado a ti muchas veces, yo sabía que era bajo, ¿no? El nivel de análisis, el nivel de conocimiento era, estaba abajo, y por eso también incorporamos a Muito, que yo creo que está haciendo muy buen trabajo. Sí que es cierto, pues que evidentemente el nivel de análisis eh, que, que pueda haber eh, sobre todo en streamings extranjeros pues es, es elevadísimo, ¿no? Ya estamos hablando de unas cotas brutales, pero yo creo que Muito ha aportado ha aportado ese ese plus eh, un jugador que además ha estado mucho tiempo compitiendo este último en 2015, que está haciendo un trabajo por la, con, con la comunidad espectacular no te voy a negar que, que trae público, aunque tampoco es una burrada de público no te creas que es aquí Willy Rex porque no lo es, pero sí que yo estoy muy contento con Muito en el sentido de que nos ha aportado tanto a Canicat como a mí un, una, una visión mucho más analítica y, y cosas que él dice ¿no? que a lo mejor nosotros no nos daríamos cuenta en en cualquier, otra, en cualquier otra situación. Entonces, yo estoy contento, estoy muy contento con muy tío, con esa mejora. En cuanto al resto del, del streaming, ya te digo, eh, tenemos poco tiempo para preparar este segundo sprint. Intentaremos seguir mejorando, intentaremos, si acaso, crear contenidos paralelos a, a, a lo que son los streams. Los streams eh, se quedarán más o menos igual, pero, pero sí que vamos a intentar buscar... Buscar otros eh, Buscar otros contenidos extras también para. para tener el canal de YouTube. De, tema de highlights. Intentar también. Pues, que la gente vea. que le llame la atención un poco. un poco el CS. ¿no? Tenemos que tener en cuenta que al final, público especializado en España de, de Counter Strike hay muy poco, ¿no? Por eso, a lo mejor, tampoco es interesante tener al, al analista de Cristo. Porque, porque hay mucha gente que no se entera y al final el, el público objetivo que, que hay que buscar, porque al final esto es una cosa de cifras y de viabilidad, lo de siempre, lo del aburrimiento de siempre. Y al final lo que hay que buscar es un poco la espectacularidad. Yo estoy muy contento porque estamos trayendo a mucha gente de Call of Duty. Muchos chavales que, que normalmente veían Call of Duty se están acercando al CSGO porque porque se divierten con nosotros, se divierten con los partidos y los equipos son buenísimos. Y, y con este segundo sprint la gente también se está, se está animando bastante. Entonces, bueno, pues eso es lo que, lo que seguiremos haciendo. Intentaremos mejorar el producto, por supuesto, pero dentro de, de las limitaciones que tenemos.
0: Con pues el CSGO Internacional todavía nos no animáis, ¿no?
1: No, pero nunca hemos hecho nada internacional, realmente en la LVP, salvo el, la LCS del Hombre, LoL. Hacer la es... LCS, la World League en
0: Call of Duty?
1: Bueno, sí, ahora hacemos la World League de, de Call of Duty, la bueno, verdad también. falta
0: algo de
1: CS ahí. Sí, pero es que de CS, el, el CS en verdad, eh, es que no se sabe muy bien con quién tienes que hablar. ¿no? El, Porque... el mayor
0: lo podrías haber hecho
1: entero. Sí, el mayor, bueno, eh, tanto como lo podríamos haber hecho, no. En no, no a,
0: a facilidad de derechos...
1: Ya, es, pero no, es no, es no es tan fácil, no es lo mismo que vaya que vayas tú, por ejemplo, eh, en nombre de Arena Cero, que es una web eh, sobre información y demás, que vaya una liga que contrastada y demás. No es lo mismo porque te miran con otros ojos, no es como es como otra cosa. No puedes ir como el VP y decir, hola, quiero castear esto, porque te miran y te dicen, oye, perdona, que tú haces todo esto, tú, tú eres tal, vamos a hablar en serio... Ya cuando pasas a ese nivel de hablar en serio es cuando la cosa se complica, la cosa se, se complica, pero pff, no sé, es que ces Internacional es, es un poco, a mí, a mí es que siempre lo he dicho, me da mucha pereza la verdad este, este formato parecido al tenis en el que cada semana hay una cosa, la MLG por ejemplo la disfruté muchísimo y me vi casi todos los partidos, pero de la trinja que era como... Pff, otra vez, los mismos partidos. Sí, que es verdad que estaba Tailú, entonces, bueno, alguno vi de Tailú por curiosidad, ¿no? Pero es como se repite mucho. A mí, personalmente, no no me acaba de convencer mucho el formato que tiene CS Internacional ahora mismo. Los mayores me gustan, pero no me gusta que cada dos por tres haya, que si un minor, que si una drinja, que si un no sé qué, que si un no sé cuál. Eh... Cuando haya... Si hubiese una liga realmente de, de Valve, ¿no? Montada por Valve oficial... Ahí sí que te aseguro que... Pondríamos los huevos y diríamos... Esto lo tenemos que castear como sea... Intentarlo por lo menos, ¿no? Y te traeríamos a ti si hace falta, ¿no? Pero... Evidentemente con lo que hay ahora... Con esta amalgama... Uh, mira, casi... Casi que siga como hasta ahora, ¿no? Porque... Y además yo creo que ya hay muchos españoles... Muchos españoles viendo viéndolo hasta como hasta ahora... Sí que es verdad que la gente pidió un poco streaming en, en español de la MLG Columbus, eso fue un poco una pena, pero la poca gente que, que no entiende el inglés serán los perjudicados al final, pero yo creo que aquí mucha de la gente, incluso aunque te pongan un streaming en español, en cuanto que le caigan un poco mal este o el otro, lo van a ver en inglés. No es lo mismo el CS que, que no el League of Legends, ¿no? El League of Legends sí que sí que es más... El inglés es un poco más eh, extraño. A lo mejor hay menos gente que conoce el inglés. En Yo Call of Duty igual, directamente es que hay, hay, hay muchísima gente que no sabe inglés en Call of Duty. Mira, muchísima gente. Como no bueno, la media idea. edad que juega
0: Call of Duty es que es muy joven.
1: Exacto, exacto. Entonces es esto, ¿no? Ahora chavales de, de 14, 13 años, que van a saber de inglés? Ellos no saben nada. Eh, entonces, bueno, dice mira, me lo ponen en español, me lo veo. Si no, no. Así, directamente. Entonces, bueno, esta es la esta es la cuestión.
0: Bueno, pues poquito más entonces que hablar. Ya le hemos dado una vuelta a todos los equipos nacionales. Un poquito lo que podemos esperar del segundo sprint de la división de honor y posteriormente GamerG. os recordamos que tenéis todos nuestros programas en YouTube, en iVoox, que nos podéis seguir en Telegram, donde publicamos todas nuestras noticias. Y si nos seguís aquí en Twitch, pues os llegará una notificación cada vez que encendamos el stream. Agradecerte, Ángel, que me hayas acompañado. Nada, hombre. Y lo dicho. Volvemos mañana a las 9. Hasta luego.
1: Chao, gracias.